0: Actu Sophro, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous bien-être. Le principe, un sujet d'actu suivi d'un exercice de Sophro à mettre en pratique dans votre quotidien. Je me présente, Charlène Janio, sophrologue, installée en libéral et intervenante dans différentes structures. Je vous invite à suivre Actu Sophro pour mettre un peu de sophrologie dans votre vie. Les bonnes résolutions de début d'année. Et oui, c'est le moment pour chacun d'entre nous de se préparer à exprimer nos résolutions de l'année prochaine. Il s'agit d'une coutume de la civilisation occidentale qui consiste à prendre des engagements envers soi-même en début d'année pour améliorer son quotidien. Il semblerait que cette tradition date de l'Antiquité. Promettre aux dieux de rembourser les dettes et de rendre les objets empruntés pour la nouvelle année. L'objectif était de favoriser de bonnes relations entre les uns et les autres. Aujourd'hui, nous sommes toujours attachés à cette coutume. Mais pourquoi donc Prendre une bonne résolution pour la nouvelle année, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ. Un proverbe chinois bien connu dit « La fin de quelque chose est toujours le commencement d'autre chose ». La fin d'année approche et le début d'une nouvelle année arrive. C'est justement dans cet espace-temps, entre la vie passée et la vie future, où tout devient possible. Et c'est pour chacun d'entre nous l'occasion d'une renaissance. Un peu comme l'opportunité de nous purifier de nos actes non-vertueux et de s'engager sincèrement à faire des efforts pour accumuler la vertu. La vertu serait-elle notre moteur, cette force morale avec laquelle l'être humain tend au bien et s'applique à suivre la bonne conduite Certains profitent de changer d'année pour oublier le passé, les regrets, les échecs. Bon nombre d'entre nous décident même de changer de vie. Et vous, quel est votre moteur La finalité n'est-elle pas le bonheur, l'harmonie avec nous-mêmes Bon, on parle de bonnes résolutions. Quelles sont-elles ces bonnes résolutions de début d'année Voici un échantillon des bonnes résolutions les plus fréquentes. Arrêter de fumer. Se mettre au sport. Perdre du poids. Boire moins d'alcool. Demander une augmentation à son patron. Ne plus se mettre en colère pour des broutilles. Passer plus de temps en famille. S'engager dans une association, manger bio, ne plus se ronger les ongles, faire des économies, faire un voyage, faire du tri et du rangement chez soi, passer moins de temps sur les écrans. Et vous, quelles sont vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année Voici une astuce pour déterminer vos engagements de l'année prochaine. Sur une feuille de papier, tracez deux colonnes. Dans la première colonne, prenez le temps de noter tout ce qui vous rend heureux. Dans la seconde colonne, notez tout ce qui vous rend malheureux. Peut-être que vous pourrez constater que certains éléments peuvent à la fois vous apporter bonheur, et malheur. Après avoir fait ce petit jeu, vous allez pouvoir faire le constat de ce qui nécessite un changement pour vous. Est-ce pourtant aussi simple que cela Décider de changer quelque chose pour la nouvelle année et y parvenir. D'après une étude menée en 2007, il semblerait que 88% des résolutions de nouvelle année échouent. C'est énorme Qu'en pensez-vous Avez-vous toujours concrétisé vos projets, réalisé vos engagements Qu'est-ce qui a fait leur réussite Ou bien au contraire, pourquoi avoir abandonné Voici mes six conseils pour améliorer votre taux de succès. Conseil numéro 1. Votre objectif doit être réaliste. Attention, trop d'exigence envers vous-même peut s'avérer délétère. Conseil numéro 2 Votre délai d'action doit être atteignable. Vous n'êtes pas obligé de commencer dès le 1er janvier. Vous pouvez programmer et planifier vos engagements. Vous avez une année pour le faire. Conseil numéro 3 En quoi est-ce important pour vous Conseil numéro 4 Qu'êtes-vous prêt à mettre en place pour cela Conseil numéro 5. Partagez votre bonne résolution avec des personnes bienveillantes de votre entourage. Vous aurez sûrement besoin de leur soutien dans les moments de doute ou de difficulté. Conseil numéro 6. Faites-vous accompagner par des professionnels compétents si cela est nécessaire. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour commencer sereinement cette nouvelle année. Après l'actu, la sophro, il est temps pour vous de mettre un peu de sophrologie dans votre vie. Je vous propose la technique du mot calme. Cet exercice consiste à choisir un mot évocateur d'apaisement, de sérénité, puis de prononcer mentalement votre mot, en respiration sophrosynchronique. Vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris, alors si vous le souhaitez, laissez-vous guider. Installez-vous dans une position confortable. Placez-vous dans l'instant présent, en prenant vos repères dans l'environnement. Tout ce que vous percevez autour de vous, la luminosité, les couleurs, les objets sur lesquels vos yeux se posent, les éléments en mouvement autour de vous. Si c'est possible pour vous, je vous propose de fermer les yeux ou bien de les garder ouverts, concentrés sur un point choisi. Toujours connectés à votre environnement. Paupières ouvertes ou paupières fermées, l'environnement est toujours présent à votre conscience. Accueille des sons qui vous parviennent. Conscience de la température de l'air. Les odeurs, les parfums, vous accueillez tout ce qui vous parvient, là sans a priori, sans jugement. Prenez le temps de vous installer à l'intérieur de vous-même, de vous connecter à vos perceptions corporelles. Conscience de la forme de votre corps, vos points d'appui, vos points de contact sur le support que vous avez choisi. Réajustez votre posture si vous en ressentez le besoin. Au bord de vos narines, la sensation tactile de l'air qui entre à l'inspiration. L'air qui sort à l'expiration. sans chercher à modifier votre respiration, conscience des mouvements de votre corps, à chaque inspiration, à chaque expiration Le rythme de votre respiration Le trajet de l'air Si c'est possible pour vous vous laissez progressivement la détente envahir votre corps du sommet de la tête jusqu'aux extrémités. Vous laissez venir à votre conscience un mot évocateur de calme de sérénité Vous pouvez vous aider d'une image si vous le souhaitez Lorsque vous avez choisi votre mot calme en respiration naturelle, après une courte rétention d'air, vous prononcez mentalement votre mot calme sur l'expiration. Vous renouvelez votre mot calme sur plusieurs cycles de respiration, en restant présent à vous-même vos sensations corporelles. Vous ressentis. Votre mot calme s'estompe et disparaît. Vous accueillez dans la globalité du corps, vous observez tous les phénomènes qui se présentent à votre conscience. l'instant présent vos points d'appui, vos points de contact sur le support que vous avez choisi. Vous vous préparez à remobiliser toute l'énergie corporelle nécessaire pour terminer cet exercice et poursuivre votre journée ou votre soirée. Vous effectuez tous les mouvements que votre corps réclame. C'est lui qui sait ce dont il a besoin là, dans l'instant présent. Étirement, friction, automassage, ouverture progressive des yeux et reprise de contact avec l'environnement qui vous entoure, peut-être avec un autre regard. Cette technique, autrement appelée protection sophroliminale, a pour objectif d'apporter le calme intérieur en toute situation. Maintenant, votre mot évocateur de sérénité est identifié comme une ressource positive pour vous. En mobilisant quotidiennement votre ressource positive et en prenant conscience des sensations agréables associées, vous renforcez votre capacité à gérer le stress, les angoisses, le trac. Ainsi, vous optimisez votre confiance en vous, dans la réussite de vos projets et de vos bonnes résolutions pour la nouvelle année. Si vous avez apprécié ce rendez-vous bien-être, je vous invite à le partager. On se retrouve bientôt pour votre prochain actus sophro et n'oubliez pas de mettre un peu de sophrologie dans votre vie.